0: Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y estoy muy feliz de estar una vez más con todos vosotros. Y es que, de verdad, que no se me ocurre otro lugar mejor que este. Que estoy muy bien aquí, acompañándote en esa tarea que estés haciendo ahora. A lo mejor estás en el gimnasio, a lo mejor estás trabajando, puede que estés en el coche, pero me encanta, me encanta saber que te estoy ofreciendo compañía Querido amigo, querida amiga, desde los estudios centrales de mi cuarto, donde duermo cada día, Granada, España, te mando un cariñoso abrazo. Empecemos con el programa. Hoy traemos una historia hermosa, una historia inspiradora, y es que el ser humano también es capaz de lo mejor. Si tuviésemos que hacer un ranking de grandes conquistas de la humanidad en el top 3 estaría sin duda alguna el tema que vamos a tratar. Vamos a hablar del movimiento sufragista y la consecución del sufragio femenino. Miren, en el siglo XVIII se da un movimiento que es la Ilustración. Este movimiento filosófico e intelectual pedía, eh, propugnaba el uso de la razón sobre el pensamiento mágico incitaba al hombre a pensar de manera lógica, razonada y dejar atrás el pensamiento supersticioso. La Ilustración decía que los seres humanos nacemos con una serie de derechos naturales y que esos derechos naturales son nuestros, no nos, no, no nos lo pueden quitar. Hoy día hablamos de derechos humanos, pero en aquella época se usaba el concepto de derecho natural, pero es lo mismo. También decía la Ilustración que, que no tenía ningún sentido que una sola persona, Acumulase todo el poder, de manera que cuestionan el gobierno de la monarquía absoluta, cuestionan que haya una monarquía absoluta, que un rey acumule todo el poder. Y decían los ilustrados que el poder tenía que dividirse en tres: que el poder tenía que estar dividido en el poder judicial, ejecutivo y legislativo, y que esos tres poderes tenían que vigilarse uno a otro. Decían también los ilustrados. Que debía establecerse un pacto entre el gobernador y los gobernados. Y que en ese pacto había que tener, pues bueno, una serie de cláusulas. Y que no ninguna de las dos partes podía romper ese pacto. Eh, Decían los ilustrados también que, que la cultura, la tecnología, nos traería el paraíso a la Tierra. Y. Y resulta que lo ilustra la Ilustración, de alguna manera, asienta las bases para una oleada revolucionaria que comienza a finales del siglo XVIII y dura todo el siglo XIX. Estamos hablando de las revoluciones liberales que empiezan con la Revolución Americana, siguen con la Revolución Francesa, luego tenemos la Revolución de 1820, la Revolución de 1830, la Revolución de 1848 y todas esas revoluciones dan lugar a unos regímenes parlamentarios, a unos regímenes liberales, a unos gobiernos pues, que se basan en una constitución que se basan en la división de poderes, que se basan en el respeto a una serie de derechos, pues que decíamos, los lo ilustrados llamaban derechos naturales, pero que bueno, hoy hablamos de derechos humanos, etcétera En definitiva, la ilustración ayuda a establecer un pacto entre el gobierno y el pueblo. Pero bueno, esto hay que matizarlo, ¿no? Decían decía los ilustrados que ese pacto tenía que ser entre el gobierno y el pueblo, pero una vez que se establece ese pacto, ¿quién se queda fuera del pacto? ¿A quién dejan fuera del pacto? Fuera de ese pacto se quedan las mujeres. No incluyen a las mujeres. En ese pacto social, en, esa, en esas constituciones, en esa concesión de derechos, en ese avance hacia la libertad, quedan fuera las mujeres. Esto lo vemos, eh, paradigma de esto es la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Miren lo que dice la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Dice: Sostenemos por evidente las. ...las siguientes verdades... ...que todos los hombres son creados iguales... ...que son dotados por su creador... ...de ciertos derechos inalienables... ...que entre estos están... ...la vida, la libertad... ...y la búsqueda de la felicidad... ...ya comentábamos en su, en su respectivo programa... ...que esta, sin duda alguna... uno de los textos más hermosos... ...y más importantes de la historia... Eh, quizá es la mejor manera de empezar una nación diciendo pues que todos los hombres son creados iguales, que todos los hombres tienen derecho, la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Pero cuando dicen esta declaración, dice todos los hombres son creados iguales, pues eh, se, se ciñeron a, a la literalidad de la palabra dejaron fuera a las mujeres. ¿Eh? Y, y esto pasó también en la revolución francesa y pasó en la revolución de 1820 y en la revolución de 1830 y la del 48 en todas las revoluciones que siguieron y en las que derrocaron a la monarquía absoluta y, y, y derrocaron a las sociedades estamentales, se dejan fuera a las mujeres, pero volvamos un momento a los principios de la ilustración repasemos un momento los principios de la ilustración, decíamos que según los ilustrados teníamos que dejar atrás el pensamiento mágico y usar la razón, usar la lógica Decían los ilustrados que todos tenemos una serie de derechos naturales. Derecho a la vida, libertad de expresión, eh, derecho a una educación, eh, etcétera, etcétera. Decían los ilustrados pues, que tiene que haber una serie de poderes, que los poderes tienen que estar divididos, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, vale. Eh, si aplicamos todos esos principios de manera lógica y racional, como decían los mismos ilustrados, pues llegamos, a, nos hacemos una pregunta. ¿Por qué quedan fuera las mujeres? ¿Por qué se quedan fuera las mujeres de, de estas revoluciones, de esta concesión de derechos? ¿Por qué se quedan fuera? Si aplicamos el recetario que nos dice la Ilustración, llegamos a una inevitable conclusión, que no es lógico que las mujeres queden fuera de ese pacto. ¿Eh? Repito, siguiendo los mismos principios de la Ilustración, llegamos a la conclusión de que no tiene sentido que las mujeres queden fuera de ese pacto que se estaba estableciendo en todos los gobiernos de Europa y de Estados Unidos. Y, y es ahí, y es ahí, en esa contradicción interna de la ilustración en la que nace el feminismo. El feminismo nace fruto de esa contradicción que está en el mismo origen de la ilustración. Sí, sí, derechos para todos, abajo la monarquía absoluta, abajo la sociedad estamental, abajo la sociedad de los privilegios, pero... Se dejan fuera las mujeres. Y es en esa contradicción en la que nace el feminismo. Y una de las grandes reivindicaciones del feminismo desde los inicios fue la consecución del sufragio, el derecho a votar. ¿Por qué? Ojo, querían el sufragio, querían el derecho al voto, no como un fin, sino como un medio. Porque eh, eh, si, si no puedes votar, pues... O sea, los políticos gobiernan para aquellos que les votan y hacen leyes para aquellos que les votan. Y, y si no puedes votar, no estás representado y nadie va a hacer leyes que te, pro nadie hará leyes que te protejan. Entonces el sufragio era un medio para conseguir un fin que era la igualdad de derechos y oportunidades con respecto a los hombres. Dice una célebre feminista llamada Amelia Barcarcel, dice «El feminismo es un hijo no querido de la Ilustración». Eh, así que, bueno... Llegamos al siglo XIX y nos encontramos con esa situación. Por un lado, la, mur la, la burguesía que ha triunfado en los distintos países europeos, la burguesía que ha tomado el poder establece su cultura, establece sus códigos. Y en esos códigos culturales, ¿qué papel tenía la mujer? Pues el de esposa sumisa el de reina del hogar, el de mujer romántica, apasionada, sentimental, que se entrega al marido, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los códigos que establece la burguesía para la mujer. Pero a su vez, en el siglo XIX, nos encontramos con el surgimiento, el nacimiento de este movimiento feminista que va creciendo, que se va haciendo fuerte que, y, que irá, y que irá siendo cada vez más reivindicativo. Vamos a, empezar, vamos a ir por países. Vamos a hablar de Estados Unidos, miren... En Estados Unidos el feminismo va siempre, fue siempre unido al abolicionismo. ¿Eh? Amba, ambas, ambas luchas fueron de la mano, feminismo y abolicionismo. Allí, en Estados Unidos, ambas reivindicaciones se confundieron en una sola. Fíjense, en 1840 se convoca un congreso mundial anti-esclavista anti en Londres. Pues la delegación americana estaba, estaba compuesta mayoritariamente por mujeres. Y esa delegación americana que va a Londres a ese congreso antiesclavista mundial, bueno, pues en esa delegación, hemos dicho, había cuatro mujeres. Y sucedió lo siguiente, que cuando estas cuatro mujeres llegan a ese congreso, no las reconocen. ¿Eh? Las demás delegaciones dicen que no, que no puede haber cuatro mujeres en ese congreso. Que no las reconocen y les dicen bueno venga os dejamos os dejamos que estéis en el congreso pero pues bueno pues por supuesto no pueden intervenir y, y qué hacen las relegan a un lado de la sala y las tapan eh, detrás de una cortina así que la delegada americana en ese congreso antiesclavista anti tuvieron que seguir el congreso desde detrás de una cortina fíjense qué humillación ¿Qué trato vejatorio tener que estar escondidas escondida detrás de una cortina ¿eh? para poder a, a, a asistir a un congreso que además era antiesclavista ¿eh? ¿Quiénes estaban en esa, entre esas cuatro mujeres? Había dos mujeres célebres que se llaman Lucrecia Mott y Elizabeth Candy staton Bueno, pues pasa que eh, estas dos mujeres vuelven a Estados Unidos y esta... Estos giros de que da la historia, estas cosas de, del ser humano que, que no se da por vencido, estas son las cosas que me admiran de la historia. Lucrecia Mott y Elizabeth Staton no se quedan de brazos cruzados, de brazos cruzadas, no, no se quedan quietas, eh, deciden seguir adelante, deciden, deciden llevar su lucha mucho más allá. ¿Y qué es lo que hacen? Convocan un congreso en un pueblo que se llama Seneca Falls, en, en Nueva York, un congreso de mujeres, un congreso de mujeres. Así que, en julio de 1948, se celebra la convención de Seneca Falls, eh, que había sido promovida por estas dos mujeres, que eran Lucrecia Mott y Elizabeth Candy Stanton Y durante dos días, bueno, pues se discute, se, se hablan eh, la mayoría de las asistentes eran mujeres, había 68 mujeres y 32 hombres, eh, bueno, pues, discuten sobre cómo organizar la lucha, sobre qué reivindicaciones deben hacer las mujeres, sobre cómo conseguir esos objetivos y firman un documento. Un documento que le llaman Declaración de Sentimientos y Resoluciones de Seneca Falls o también llamado popularmente el documento como Declaración de Seneca Falls. Punto. Y bueno, vamos a leer algunas cosas que decía esa Declaración de Seneca Falls. Atención, en ese documento tiene varias partes, no lo voy a leer entero, voy a leerlo Voy a leer algunas partes y lo vamos a comentar. En el preámbulo dice lo siguiente, a ver si esto le suena de algo. Mantenemos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres y mujeres son creados iguales, que están dotados por el Creador de ciertos derechos inalienables, entre los que figuran la vida, la libertad y el empeño de la felicidad. Eh, ¿A qué les suena? ¿A qué le suena? Efectivamente, en esa convención de Seneca Falls cogen la Declaración de Independencia de Estados Unidos, el preámbulo tal cual lo añaden a su declaración y ¿cuál es el matiz? ¿Cuál es el matiz que hacen? Que todos los hombres y mujeres. Añaden el término y mujeres para que quede claro. Más adelante, en ese documento se habla de todos los agravios que los hombres han perpetrado a las mujeres. Y atención. Fíjense qué agravio dice, eh, dice el documento, dice, el hombre, hacia la mujer dice, el hombre nunca le ha permitido que la mujer disfrute del derecho inalienable del voto. El hombre la ha obligado a acatar leyes en cuya elaboración no ha tenido participación alguna le ha negado derechos reconocidos al hombre más ignorantes e inmorales. El hombre, habiéndola privado de este primer derecho como ciudadano, el del sufragio, y habiéndola dejado, por tanto, sin representación en la Asamblea Legislativa, la ha oprimido por todas partes. Hay más agravios, pero estos son los primeros y a los que le dan más importancia. O sea, hablan del derecho al voto. Y más adelante ya son las resoluciones. Fíjense qué resoluciones. Vamos a leer algunas. Bueno, vamos a leer las primeras. Dicen las resoluciones. Decidimos que todas aquellas leyes que entorpezcan la verdadera y sustancial felicidad de la mujer son contrarias al gran precepto de la naturaleza. Decidimos que la mujer es igual al hombre, que así fue establecido por el creador y que por el bien de la raza humana exige que sea reconocida como tal. Decidimos que las mujeres de este país deben ser instruidas en las leyes vigentes. Decidimos... Que la misma proporción de virtud y delicadeza y refinamiento en el comportamiento que se exige a la mujer sea exigido al hombre. ¿Eh? ¡Qué interesante! Hay más, hay más, hay más resoluciones. Pero este documento se considera uno de los puntos iniciales. del movimiento feminista. Bueno, del sufragismo en particular, pero del feminismo en general. Eh, sucede. Bueno, en Estados Unidos que termina la guerra una guerra civil americana, en cierto. de alguna manera. En la que se decidía la abolición de la esclavitud, y cuando termina la guerra civil americana, bueno, pues el movimiento sufragista en Estados Unidos se ve decepcionado porque no le dan eh, lo que ellos pedían. A las mujeres no consiguen lo que, lo que ellas habían pedido, que era el sufragio femenino. Así que en la decimoquinta enmienda de 1870 se concede el derecho del voto a los varones negros. Eh. Paréntesis, el derecho el el voto de los negros todavía el derecho al voto de los negros en Estados Unidos todavía tardaría un siglo en implementarse, en desarrollarse y en extenderse. Pero bueno, aquí en esta decimoquinta enmienda ya se les concede el derecho, el voto a los varones negros. Una vez que ya se ha abolido la esclavitud, ahora ya no solo se abole la esclavitud, sino que además se da el derecho al voto, pero a los hombres negros. Entonces, ¿qué sucede? Que buena parte del movimiento feminista de Estados Unidos no apoya esa enmienda. Dicen, no, no. El voto a los hombres negros, no. El voto a los hombres y mujeres. ¿Eh? Hombres y mujeres, negros. Nada de solo a los hombres. Tiene que ser para todos. Y hay. Eh, y como solo, como esta enmienda solo iba hacia los hombres negros, hubo parte de este movimiento que se opuso a esa enmienda. Eh, Aún así, bueno, el sufragismo, sufragismo en Estados Unidos se sigue extendiendo. En la creación de los nuevos estados en el oeste se van concediendo el voto a la mujer en las elecciones locales. En Wyoming, el estado de Wyoming lo concede en 1869, el de Utah en 1870, el de Colorado en 1893, el de Washington en 1910. O sea, los nuevos estados ya a nivel local sí van concediendo el derecho al voto a la mujer. Y tenemos ya que en 1920, ya sí que sí, en 1920, eh, la decimonovena enmienda concede el derecho, el voto a, la, a las mujeres en igualdad de condiciones a los hombres. Estamos en 1920. Vamos a hablar de un caso de Francia que llama la atención que siendo pues el país quizá más reivindicativo en la lucha de derechos humanos a lo largo del siglo XIX... Bueno, pues tardó, tardó en conceder el derecho al voto a la mujer. Miren, eh, se empezó a discutir en 1851 sobre si conceder el derecho al voto a la mujer. Nada, no se aprueba esa ley. Se vuelve a debatir en 1870 durante la Tercera República. Nada, no no se concede su, el derecho al voto a la mujer. En 1885 los tribunales franceses dicen que no, que a la mujer no se le da el derecho al voto. Y es en 1900, 1945 cuando se concede el sufragio femenino en Francia. Y ahora vamos a hablar del caso siempre más representativo que es el de Gran Bretaña. Eh, vamos a hablar del movimiento sufragista en Gran Bretaña. Podemos citar como punto de inicio pues, bueno, una enmienda que presenta John Stuart Mill en la Cámara del Congreso que no es aprobada. Y en esa enmienda se pedía dar el derecho, el voto, a algunas mujeres. No, no era un sufragio femenino universal. Eh, un sufragio femenino completo. Pero parcialmente ya se pedía en esta enmienda dar el derecho al voto. Bueno, pues esta enmienda no, no fue aprobada. Hay que decir que el movimiento sufragista en Gran Bretaña tiene como dos vertientes. Una vertiente institucional y reformista. que quería alcanzar el sufragio universal a través de la reforma y a través de las instituciones y desde dentro del sistema, y, otro muy, y otra vertiente ya más reivindicativa, activista, una, una vertiente que a menudo desafía a la ley, eh, que, que, hace us que es insumisa al Estado, y tenemos esas dos vertientes en Estados Unidos. Por un lado tenemos la organización, dentro de esa vertiente reformista e institucional tenemos la National Union of National Suffrage Society, fundada en 1897, y aquí ya esta organización pues, pide el derecho al voto a la mujer. Eh, hay que destacar, como uno de sus grandes actos, eh, una marcha en 1907, una marcha de mujeres que convocan a mil mujeres, le llaman la marcha del barro, porque durante esos días... Eh, llovió mucho, entonces se hizo durante se hizo pues, caminando sobre barro y por eso le llaman la marcha del barro y esto es en 1907, es, es la primera manifestación que se pide en la que se pide el derecho al voto en Gran Bretaña. Pero hemos dicho que esta organización, pues para muchas mujeres tenía un problema y es que era era reformista, era institucional, pero no, no, había que ir más allá. Había que ir más allá. Así que algunas mujeres se separan de esta organización y en 1903 un grupo de mujeres lideradas por Emily Pankhurst crean otra organización que es la Women's Social and Political Union. Y esta organización ya es reivindicativa. Es una organización activista. Es una organización, eh, como he dicho antes, eh, eh, que fomenta la insumisión a, al Estado, que llama a acciones que desafíen las autoridades, por, a, a las autoridades. Por ejemplo, en 1905, eh, durante un mitin de un miembro del gobierno, hay mujeres que interrumpen ese mitin y empiezan a, a pedirle a ese político que dé el derecho al voto a las mujeres, que, se, que lo concedan de una vez. Y, y entre esas mujeres que interrumpen el meeting había una mujer que se llama Christopher Panhurst, o sea, la hija de la, una de las fundadoras de esta organización. Bueno, pues allí hubo mujeres que interrumpieron el meeting interpelando a este político, diciéndoles que les, que les tenían que conceder derecho al voto a la mujer. Estas mujeres fueron detenidas y multadas. Y como se negaron a pagar la multa, pues pasaron ocho días, ocho o nueve días de cárcel. Tenemos que... Las mujeres que, que eran detenidas en esas acciones, en esas acciones reivindicativas, muchas de ellas van a la cárcel y empiezan huelgas de hambre. Empiezan huelgas de hambre. ¿Y cómo reaccionan las autoridades? Obligándolas a comer. Eh, entre una de las. Entre una de las primeras sufragistas que empieza la huelga de hambre. Tenemos a Marion Wallace da Dunlap. Y luego tenemos a otra mujer que es muy interesante. Dice, esta señora que se llama Lady Constance Baldware. Era una mujer que pertenecía a la clase alta eh, inglesa, pero era activista, feminista, sufragista. Eh, eh, y, y cuando era detenida y llevada a la cárcel, resulta que cuando se enteraron de que esta mujer era de la clase alta y su familia tenía muchos contactos, la, la soltaban, la liberaban, entonces le daban privilegios. Pero esta mujer no quería tener privilegios sobre otras compañeras activistas. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Se disfrazaba de, de mujer pobre. Se cambió el nombre a... a a Jane, a Jane Wharton se hizo llamar a partir de ahora y entonces iba a, a, a tomaba esas acciones, bueno, pues bajo esa, esa identidad falsa y cuando la detenían pues eh, hacía su huelga de hambre como sus compañeras porque ella no quería recibir privilegios. Ella no quería recibir privilegios por venir de una familia de la clase alta, ella quería ser igual a sus compañeras y hacer la lucha en igualdad de condiciones. Eh, bueno. Se da entonces ese problema de que muchas mujeres que son encarceladas empiezan huelgas de hambre. Entonces la, el Congreso aprueba una ley que se llama la Ley de Descanso Temporal para Prisioneros o popularmente la, llamada la Ley del Gato y el Ratón. ¿Qué es lo que hacía esta ley? Esta ley permitía que las mujeres que empezasen una huelga de hambre se fuesen, las sacasen de la cárcel, fuesen a sus casas una vez que abandonasen la huelga de hambre y se recuperasen, volviesen a la cárcel, eh, para cumplir su condena. Por eso la, se llamaba lo del el gato y el ratón. Y tenemos que hablar también dentro de estas acciones reivindicativas de Emil Wilding Davison, que fue una mujer que en una carrera de caballos saltó en medio de la pista con un cartel que pretendía colgárselo a uno de los caballos del rey que estaba eh, corriendo en esa carrera. Bueno, pues esta mujer fue arrollada por los caballos y falleció. Esta mujer murió... En ese acto reivindicativo. Vamos a hablar también de los congresos. En 1907 se convoca el primer congreso internacional de mujeres socialistas en Stuttgart y en 1910 se convoca el segundo congreso internacional en Copenhague. Y atención, en 1910 se establece que el día 8 de marzo será el Día Internacional de la Mujer. Y un dato muy interesante que, que estudiando este tema pues no sabía, resulta que Gandhi Mahatma Gandhi viajó a Reino Unido y conoció a eminentes sufragistas. Y le llamó muchísimo la atención, eh, eh, las acciones y, y la, convic la convicción de estas de esta activistas. Y de hecho contempló en una manifestación cómo varias mujeres fueron arrestadas. Y contempló cómo estas mujeres se negaron a pagar la multa y fueron encarceladas. Y esto él lo relata cuando... Es, ...Gandhi vuelve a Sudáfrica... ...porque primero estuvo en Sudáfrica... ...antes de estar en la India... ...cuando está en Sudáfrica... ...todo esto lo relata en un artículo... ...y alaba, elogia... ...pues ese nivel de concienciación... ...ese nivel de activismo... ...del movimiento sufragista... ...y dice que los indios en Sudáfrica... ...deberían tomar nota... De, eh, ...del movimiento eh, sufragista... ...o sea, de alguna manera... Eh, ...eso que contempló Gandhi y le inspiró para las acciones que tomó en el futuro. Habría que preguntarse si, si Gandhi hubiese sido quien hubiese sido y si hubiese tomado la campaña que tomó para liberar, independizar India del Reino Unido, si no hubiese contemplado aquel acto, si no hubiese conocido el movimiento sufragista. ¿En qué medida influyó el movimiento sufragista en el movimiento que empezó Gandhi para independizar la India, ya saben que a través de, de la no violencia? Eh, bueno, vamos a hablar ahora, comentar que... Eh, la Primera Guerra Mundial puso fin a, a, a este movimiento sufragista a sus reivindicaciones y de hecho el movimiento sufragista eh, se plegó a, a lo, se plegó a los estados. Y en cada estado las mujeres apoyaron ese movimiento esos movimientos feministas. En su mayoría, hubo excepciones, en su mayoría apoyaron a sus respectivos países y cerraron filas con sus países en, durante la Primera Guerra Mundial. Al terminar la Primera Guerra Mundial, en 1918 en Reino Unido se aprueba el sufragio universal femenino para mujeres mayores de 30 años y en 1928 se aprueba el sufragio universal femenino. para las mujeres en igualdad de condiciones a los hombres. ¿De acuerdo. Y ahora vamos al caso de España. En España por primera vez se discute eh, la concesión del voto a la mujer en, en 1877. La enmienda pues, no fue aprobada. Se vuelve a discutir en el Parlamento en 1907. De nuevo la ley no fue aprobada. Se vuelve a discutir en 1908. ¡Casi se aprueba! Ojo, se estaban discutiendo conceder el voto a las mujeres, no a todas. ¿eh? Un sufragio femenino censitario. De acuerdo. Entonces en 1908 hemos dicho que se vuelve a discutir, que casi casi se aprueba esa ley y miren qué fuerte, si en España nos hiciesen una pregunta o nos preguntasen ¿cuándo se concede el derecho al voto a la mujer? Pues todos responderíamos que se concede durante la segunda república... En la Constitución del 31, que por primera vez las mujeres ejercen su derecho al voto en 1933 en España, etc. Esa es la respuesta que daríamos todos. Pero esto no es del todo así. No es del todo así. Y yo me he enterado eh, preparándome este tema porque esto que voy a decir no viene ni en los libros de texto. La primera vez que se concede el derecho al voto a la mujer, atención, en España se concede bajo una dictadura, efectivamente, bajo la dictadura de Miguel Primo de Rivera, que va de 1923 a enero de 1930, por primera vez se concede el derecho, el, voto, el derecho al voto a la mujer de manera parcial, de manera censitaria, solo a las mujeres que eran solteras y mayores de edad. Las mujeres casadas, no. Así que en 1924 se aprueba el Estatuto Municipal eh, bajo, repito, bajo la dictadura de Primo de Rivera, y ahí se les concede el derecho al voto a estas mujeres. Eh, y estas mujeres hubieran podido votar en las siguientes elecciones municipales que nunca llegaron a celebrarse. Pero aquí es donde, por primera vez en España, de manera legal, las mujeres tienen, eh, o parte de las mujeres, tienen derecho al voto. Eh, sucedió que en 1926, atención, la dictadura de Primo de Rivera convoca un plebiscito para preguntarle al pueblo si estaba de acuerdo con sus políticas. Y en ese plebiscito están pueden votar todo el pueblo, incluidas las mujeres sin restricción. Ojo, no fue... Eh, a ver... No fue exactamente. Eh, no, no, no fue. No, no, votaron exactamente. Ese plebiscito consistió en una recogida de firmas. Y ya saben, cómo pasa en las dictaduras, pues que ese plebiscito, obviamente, lo gana eh, el dictador. Y ahora ya sí, en la Segunda República. Eh, tenemos que se convocan elecciones a Cortes Constituyentes en 1931. y las mujeres. En esas elecciones a cortes constituyentes no podían votar pero sí podían ser electas y hubo tres mujeres que salieron elegidas en esas elecciones. Tenemos a Margarita Nelken del PSOE, a Clara Campamor del Partido Republicano Radical, que era un partido de centro-derecha, y a Victoria Kane, que era del Partido Republicano Radical Socialista. Ojo, cuando decimos partido radical no, es, no nos referimos a partido extremista sino radical de raíz, de partido que va hacia la raíz. Bueno, pues tenemos que el 30 de septiembre se discute el artículo en el que se debía conceder el derecho al voto a la mujer. ¿Quién fue la gran defensora de este derecho? Clara Campamor. ¿Quién se opone vehementemente a la concesión de este derecho? Victoria Ken. Victoria Ken decía que no se le puede dar el derecho al voto a la mujer porque ésta iba a ser influenciada por su marido. Y que eso pondría en peligro la república. A lo que, bueno, Clara Campoamor le responde que no. que la, que Clara Campo, dice, dice que ella amaba tanto la república que no podían dejar fuera a las mujeres. Finalmente, el 1 de octubre, se aprueba el derecho al voto a la mujer. Atención, había 470 escaños en el parlamento. Hubo 161 votos a favor, 121 votos en contra. Y ustedes dirán, pues las cuentas no me salen. Si había 470 escaños, aquí hay casi 200 escaños. Casi, casi 200 diputados que no votaron ¿Qué, ¿qué pasó? pues efectivamente hubo 188 abstenciones esto me ha llamado la atención que estos diputados no quisiesen mojarse ojo, Victoria Ken no se quedó de brazos cruzados, oye que unas semanas después, otra vez intenta, presenta una enmienda para retirarle el derecho al voto a la mujer, la tía o sea, no se cansaba, que no que no quería darle el derecho al voto a la mujer, y ojo su enmienda, su enmienda fue derrotada por la mínima. 131 votos contra 127. O sea, casi, 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 Victoria Kent se carga el derecho al voto a la mujer que ya se había aprobado. Y ya finalmente, el 19 de noviembre de 1933, las mujeres pueden votar en España. Bueno, querido amigo, querida amiga, espero que te haya resultado interesante el programa de hoy. Te recuerdo que tengo un montón de proyectos relacionados con la educación, que si quieres estar al tanto de todos ellos, puedes seguirme en mis redes sociales. Facebook, Juan Jesús Pleguezuelo, Instagram, el profesor inquieto y Twitter, arroba el prof inquieto. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor y te espero en el próximo programa.